0: Radio Podcast. Nichts mehr mit Locker. Brandenburg macht zu. Heute will die Landesregierung beschließen, dass die 2G-Regelung zum Beispiel auch auf den Einzelhandel ausgeweitet wird, außer Lebensmittelgeschäfte und Apotheken. Es sollen Kontraktbeschränkungen wieder eingeführt werden, inklusive möglicher Ausgangssperren für ungeimpfte. Die vierte Welle rauscht über unsere Region hinweg. Und mittendrin Kinder und Jugendliche, die weiter zur Schule und in den Kindergarten gehen, lernen, spielen, Kind sein sollen, trotz der Pandemie. Wie geht das? Britta Ernst ist Bildungsministerin in Brandenburg und außerdem Vorsitzende der Kultusministerkonferenz der Länder. Guten Morgen, Frau Ernst. Guten Morgen. Frau auf der Website Ihres Ministeriums steht, der Regelbetrieb an den Schulen ist möglich, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Es gilt eine Maskenpflicht für alle im Schulgebäude, aber die Rahmenbedingungen drumherum verändern sich gerade ganz rapide. Die Sieben-Tages-Inzidenz bei 10- bis 14-Jährigen ist bei über 1.800. Ist die Schule ein sicheres Umfeld für Kinder und Jugendliche?
1: Die Schule ist ein ziemlich sicheres Umfeld, weil wir in den vergangenen Monaten ja mit umfangreichen Hygienemaßnahmen agieren. Wir haben eine komplette Maskenpflicht in den Schulen. Die Schülerinnen und Schüler testen sich dreimal täglich. Das sind gute Rahmenbedingungen für Kinder. Und wir wissen trotz der hohen Inzidenzen, auch in der Altersgruppe, dass Kinder und Jugendliche ja weniger erkranken und vor allen Dingen weniger schwer erkranken. Deshalb sind vorrangig natürlich die Erwachsenen aufgefordert durch Kontaktbeschränkungen und Impfungen dazu beizutragen, dass Kinder und Jugendliche einigermaßen unbeschwert durch die Pandemie kommen und die Defizite auch in den, beim Lernen sich nicht immer mehr aufbauen. Hm.
0: Wenn wir mal gucken, wie es anderswo ist, über die Landesgrenzen hinaus. Sachsen hat die schlechteste Impfquote im Bundesvergleich. Dort haben in den vergangenen Tagen und Wochen Dutzende Schulen ganz oder Parteien schließen müssen wegen massiver Corona-Ausbrüche. Brandenburgs Impfquote ist nicht so viel besser als die in Sachsen. Auf was für ein Szenario stellen Sie sich denn jetzt in den nächsten Tagen und Wochen ein?
1: Na, wir werden heute im Kabinett weitere Einschränkungen beschließen auf der Basis des neuen Infektionsschutzgesetzes. Die betreffen vor allen Dingen die Erwachsenen. Eine 3G-Regel am Arbeitsplatz gilt bundesweit ab morgen. Wir werden die 2G-Regelung einführen, Kontaktbeschränkungen. Und für den schulischen Bereich werden wir die Präsenzpflicht aufheben, sodass Eltern selber entscheiden, ob sie ihre Kinder wieder an die Schule, in die Schulen schicken. Wir werden darüber hinaus die Weihnachtsferien drei Tage vorziehen, sodass wir dann ein 14-Tage- Unterrichtsfreien Block haben und hoffen, dass auch so die Schulen einen Beitrag zur Kontaktreduzierung leisten können. Vorrangig wollen wir aber wie in den vergangenen anderthalb Jahren erreichen, dass Schülerinnen und Schüler mindestens ihre Abschlüsse auch gut weiterhin erreichen können und keine dauerhaften Beschädigungen der Bildungsbiografie entstehen. Das ist ja immer die zentrale Abwägung, die wir treffen müssen. Hm. Äh,
0: wenn Sie sagen, Eltern können entscheiden, äh, ob, Präsenz, ob ihre Kinder am Präsenzunterricht teilnehmen können oder nicht, das obliegt jetzt nur den Eltern oder was gibt es da für Kriterien, an, anhand derer sie entscheiden sollen?
1: Wir wollen das prüfen. Das ist der Wunsch vieler Eltern, dass sie ihre Kinder nicht in die Schule schicken wollen und wir sind dabei noch zu prüfen, ob wir die Abschlussjahrgänge ausnehmen, weil natürlich die Schülerinnen und Schüler, die im nächsten Jahr zum Beispiel das Abitur erreichen, das auch gut machen sollen. Die
0: Diskussion um eine Impfpflicht ähm, hat Fahrt aufgenommen. Der bayerische Ministerpräsident Söder, der Ministerpräsident von Baden-Württemberg-Kretschmer sagen, eine allgemeine Impfpflicht ist nötig, um aus der Pandemie rauszukommen. Womöglich ähm, gibt es ja eine Impfpflicht dann auch nur für bestimmte Berufsgruppen. Wie ist da Ihre Haltung dazu?
1: Ich finde das eine sehr schwierige Abwägung. Das fällt uns in Deutschland nicht so leicht, so eine Entscheidung zu treffen. Vorrangig finde ich, dass wir jetzt schnell noch mehr Erwachsene sich impfen lassen müssen. Auch bei den Kindern und Jugendlichen ab zwölf kommen wir ja durchaus voran. Und vielleicht gibt es ja auch irgendwann eine Impfempfehlung noch für jüngere Kinder. Da sind die Erwachsenen jetzt aufgefordert, selber aktiv zu werden. Das, finde ich, steht im Vordergrund.
0: Wie sehr hoffen Sie denn auf die Impfung für unter zwölfjährige?
1: Ich hoffe darauf, dass es kommt und wenn es eine Empfehlung gibt, dass es auch vertretbar ist, denn wir wissen ja, dass wir mit Covid jedenfalls noch recht lange leben müssen und junge Kinder ja immer wieder erfreulicherweise geboren werden, die in eine Welt hineingeboren werden, wo es dieses Virus geben wird. Und deshalb wäre es natürlich schön, wenn auch jüngere Kinder die Möglichkeit haben, sich da vor einer Erkrankung zu schützen und auch vor einer Ausbreitung des Virus. Ihr
0: SPD-Parteikollege und Gesundheitsexperte Karl Lauterbach plädiert für eine Maskenpflicht an Schulen über den Winter hinweg. Der sagt letztlich ist eine Impfpflicht für Kinder oder Jugendliche gar nicht das Entscheidende. Wie stehen Sie da dazu?
1: Also ich freue mich, wenn wir die Maske nicht mehr brauchen und insofern mache ich jetzt keine Prognosen für drei Monate. Wir haben uns schweren Herzens die bei Grundschulkindern wieder eingeführt. Das wird noch eine Weile dauern, davon gehe ich auch aus. Aber ich freue mich natürlich über den Tag, wo die Kinder die Maske im Unterricht nicht mehr äh, tragen müssen.
0: Nach über 20 Monaten Pandemie sind junge Menschen aber immer noch die Vergessenen der Krise, hat man äh, das Gefühl. In einer repräsentativen Studie Jugend in Deutschland steht, 40 Prozent der 14- bis 29-Jährigen sagen, die Pandemie beeinträchtige ihre psychische Gesundheit. Was wird und was will die Landesregierung tun, um dieses Gefühl, um dieses Defizit abzubauen, also Stärkung von Kindern und Jugendlichen über das Nachholen von verpasstem Lernstoff hinaus?
1: Also erstmal nutze ich jetzt die Gelegenheit zu sagen, dass Kinder und Jugendliche bei den politischen Abwägungen Entschuldigung, sehr im Mittelpunkt immer wieder stehen, weil die Einschränkungen uns gerade in diesem Bereich sehr, sehr schwer fallen. Wir haben aber auch mitbekommen, dass Jugendliche das nicht so wahrgenommen haben. Land und Bund haben ja ein riesiges Aufholprogramm nach Corona zur Verfügung gestellt. Bundesweit, der Bund stellt zwei Milliarden Euro zur Verfügung. Wir ergänzen das durch Landesmittel und wir werden mindestens zwei Jahre, vermutlich mehr Kinder und Jugendliche dabei unterstützen, auch psychosoziale Folgen auszugleichen. Es wird viele Maßnahmen geben, wo Kinder und Jugendliche freizeitpädagogische Angebote bekommen, aber auch Unterstützung im Bereich deutsche Mathematik. Das sind große Unterstützungsprogramme, mit denen wir den Kindern und Jugendlichen zur Seite stehen. Man muss auch sagen, es gibt einen Teil Jugendliche, die gut durchgekommen sind, die sehr selbstverantwortlich auch gelernt haben, aber insgesamt ist unser Anspruch, den Kindern sehr stark zur Seite zu stehen und dafür ist es wichtig, dass alle Erwachsenen sich impfen lassen, damit wir schnell aus dieser Situation herauskommen.
0: Das sagt Britta Ernst von der SPD, Ministerin für Bildung, Jugend und Sport in Brandenburg und Vorsitzende der Kultusministerkonferenz. Frau Ernst, vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen. Dankeschön. Inforadio Podcast.